Tengo la segunda parte aquí de lo que prediqué hace unas semanas atrás. De ponle el freno. ¿A qué tú crees que estoy hablando? <risa> ponle el freno a tu lengua. Mira qué romántico. Dios. Primera Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este es el deseo de Dios. Cuando tú te reúnes con la gente, todo lo que suceda tiene que ser para edificación. Porque tú o edificas o derrumbas. Y si derrumbas, destruyes. Dios está, si podemos ponerlo así, en el negocio de edificar, de levantar. Y esto es importantísimo para nosotros, porque el conocer más a Dios nos hace entrar en puertas de bendiciones como nunca antes. Y el nosotros saber que cada vez que algo sale de nuestra boca, edifica, edifique y no derrumbe, hace traer sonrisa a los labios del Señor. O puede entristecer al Espíritu Santo, lo puede contristar, como dice la, la Escritura, cuando lo que sale de tu boca no edifica. Si no edifica es pecado. Quiero que lo sepan. Si tú has hecho algo que no edifique, si tú has hablado algo que no edifique a alguien, pero que en realidad tus palabras lo han derrumbado en los ojos de otros, has pecado y tienes que arrepentirte porque obstaculizas ciertas bendiciones que no van a llegar a ti simplemente por tu propia acción pecaminosa de no comprender que lo que tú decías lastimó tal vez a uno o a muchos. ¿Me siguen todo lo que estoy diciendo? Esto es de suma importancia. Efesios capítulo 4, versículo 29, me dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Acuérdense que nosotros hemos hablado mucho en esta iglesia del poder de nuestras palabras. Han estado aquí antes, ¿correcto? Me han oído muy hablar de esto. Proverbios 18, 21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, tenemos que comprender el poder de nuestra lengua para edificar o para derrumbar. Está ahí. Y Dios nos ve para bendecir, recompensar nuestra edificación y el diablo está ahí para maldecir nuestra destrucción. Todo depende del diablo y de Dios, no. Depende de ti, que seas sabio en qué escoger. ¿Me estás oyendo lo que digo? Esto es poderosísimo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes por qué se entristece? Porque te ama. Y sabe que es igual que un padre que ama a su hijo y lo está viendo por caminos malos. No es que tu padre le duela en sí, lo que te pasa a ti, le duele lo que te va a pasar a ti por el camino que estás, por el amor que te tiene. El Espíritu Santo se entristece cuando tú lo que hablas no edifique, porque Él está 
en el área de edificación. Él quiere constantemente levantarte, levantar a otros, y tú estás yendo en contra de lo que Él quiere cuando tú destruyes, derrumbas lo que Él quiere edificar. Así que tus palabras pueden ser de bendición o de maldición. Establecen paz o promueven guerra. Estoy hablando de esto porque ahora cada uno tiene que empezar, que están aquí me están mirando, tienen que empezar a analizarse. Porque todos nosotros en momentos específicos, de seguro, hemos hablado algo que haya derrumbado. Aunque algunos de ustedes practican el derrumbe. Entonces cada cual aquí tiene que verse dónde está parado. Y hasta dónde te tiene que arrepentir. Pero todos en momentos específicos, sin darnos cuenta, hemos hablado no para edificar, sino para derrumbar. Y hay algunos de ustedes que indiscutiblemente es mejor que se queden mudos. <risa> tenemos que juzgarnos a ver cuál es el área que tenemos que estirpar de nosotros. Cuál es el brazo o el ojo que tenemos que sacar de nosotros. ¿Qué estás mirando? Entonces, esto es interesante. Porque si lo que sale de tu boca no edifica es pecado. Se acabó. Ofendes a Dios. Así como estás lastimando a otros. Entonces, ¿qué te quiero decir? Oye, mejor que le ponga freno. Ponle freno a tu lengua para tu propio bien. Tienes que juzgarte. ¿Te acuerdas del comentario que hiciste de... ¿Quién es ella, pastor? ¿Qué sé yo quién es ella? Tú has hecho comentario contra ella. ¿Quién es ella? ¿Te acuerdas del comentario negativo que hiciste de él? ¿Quién es él? ¿Qué sé yo quién es él? Pero tiene que haber un él en el cual tú has hecho comentario negativo. Tiene que haber una ella la cual tú has hecho comentario negativo. ¿Por qué te digo esto? Tienes que arrepentirte. Porque vienen cosas, sobre todo este año que estamos entrando, vienen cosas grandes. Y una estupidez de esta no puede parar la bendición que Dios tiene para ti. Tienes que juzgarte. Sinceramente, no te excusas. Yo hice esto por aquello. Hice yo porque si no hubiera... No, no. Oye, escúchame. No le pases la papa caliente a nadie. La papa caliente está en las manos tuyas. No la pases a nadie. Enfríala. Tú. Y no la pases. Siempre hay una razón por hacer algo. Pero tú no puedes tomar la ley, como se puede decir, en tus propias manos. Simplemente porque algo te han hecho o lo que fuera. O algo has visto. Levanta las manos en el alto. Que Dios está ministrando. El Espíritu Santo está ministrando a muchos de ustedes en este momento. Bendito Cristo de la gloria. Júzguense. Pero pastor, lo que yo dije de fulana, lo que yo dije de fulano, no es mentira. Es verdad. Nosotros estamos llamados a decir la verdad. No, no. Nosotros estamos llamados a que no te metas en lo que no te importa, para empezar. Ese es el primer llamado que hay. ¿Me estás oyendo? Eso se llama chisme. Yo sé que es verdad, pero cuando tú compartiste esta verdad, no edificaste. Has derrumbado la reputación de esta persona o lo que haya sido de esta persona. Un derrumbe, una destrucción. Y quiero decirte, cuando tú le dijiste a todo el mundo lo que este hizo, que es verdad, ya este se había arrepentido. Y ahora el pecado es tuyo. Por, tengo que volverlo a decir, por lengua de trapo. ¿Me entiende o no entiende lo que te quiero decir? Cuando tú compartiste con la mitad de la iglesia que viste a fulano con una botella ron, quiero decirte que ya entró en rehabilitación 
ya se arrepintió y ahora tú es que estás mal ante tu Dios. No te metas. Ora por la persona. Y cualquier situación extrema, en vez de decírselo a cien gente, ve y háblele a la persona. Digo, yo te vi haciendo esto, te vi lo otro. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay? Necesita ayuda. Vamos a ver al pastor. Pero no te pongas a decirle a la gente, nadie lo va a ayudar. Mentira, nadie lo va a ayudar. Cada cual tiene que juzgarse el mismo. Y si la persona que tú viste, realmente tú crees que Dios te está guiando, dile. Oye, yo vi esto, me dijeron esto, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay? Necesita ayuda, vamos a orar juntos. O vamos a ver al pastor. No, no hace falta. Bueno, entonces, ponte para tu número. Pero no se ponga a decirse a la gente. Entonces, claramente, está el chisme espiritual. ¿Sabe cuál es el chisme espiritual? Vamos a orar por Orlandito. Que está muy mal. Yo creo que está cogiendo droga otra vez. Vamos a orar. No, tal vez drogas no. Sí, pero yo sé, una peste a bebida arriba. Oremos por él. Ya estás chismeando. Tú lo que quieres es soltar. Por eso digo chisme espiritual. Estás orando, nacer bien Dios. Te está, ay Dios mío. Y acabando con Orlandito. Eso es peor ante Dios que si vas al chisme directo. Porque estás utilizando a Dios para soltar tu carne ¿me siguen todo lo que estoy hablando? bendito Cristo Santiago capítulo 3 tienes que tener mucho cuidado familia déjame decirte algo esa parte de que es verdad esto sucedió yo lo compartí está mal porque es chisme y yo sé que es verdad podría ser verdad podría ser que tú malinterpretaste algo o tal vez no malinterpretaste viste algo que realmente está mal pero no es nuestra posición compartir lo que está mal con nadie. Porque no edifica, no lo estoy ayudando en lo absoluto. Así que compartir una verdad, la Biblia dice que hables la verdad en amor. Quiere decir que si no la hablas en amor, estás dañando. No digas la verdad. Primeramente, tú no sabes si se ha arrepentido, como hablamos un rato. Así que yo sé que no es mentira. Ahora bien, yo no puedo ni tan siquiera pensar que nadie que está aquí hoy, ni que me están mirando por la Internet, te tienen que creer en Cristo. Calumnian. Porque calumnia es un nivel de chisme extremo. Calumnia no es compartir algo que tú mal interpretaste o una verdad que tú viste o sentiste. Calumnia es un invento satánico que tiene su raíz en el infierno. Porque para tú inventar algo que me haga daño a mí, o que haga daño a otro, que tú sabes que es mentira, eso es una calumnia, ya eso es un chisme a lo extremo, a la quinta potencia. Esto quiere decir que va a haber un mayor desafío de consecuencias para ti, porque esto ya es trabajar con el diablo, aunque tú no lo sepas. Una cosa es ser chismoso o chismosa, te está mal, y otra cosa es inventar una mentira para acabar contigo para hacerte daño, para destruirte. Entonces, yo ni de eso estaba hablando, porque no puedo pensar que haya nadie aquí ni allí que pueda decir, soy cristiano o cristiana, e invente una mentira para destruir a alguien. Porque en realidad, tú no has recibido a Cristo, aunque tú crees que lo recibiste. Den un aplauso al Señor. ¡Ponle freno! Digan, pon, yo le pongo freno a mi lengua. Dilo así. Bendito Cristo de gloria. Aleluya.
Bueno, te dije Santiago 3. Vamos a Santiago 3, a ver qué me dice Santiago 3. Santiago, dice Santiago, capítulo 3, versículo 2. Esto es tremendo. Porque todos ofendemos muchas veces. Fallamos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Perfecto aquí está hablando en griego, esta palabra perfecto se traduce perfecto, pero realmente quiere decir es maduro, tiene madurez en el camino del Señor. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto es importantísimo. Lo que está hablando aquí que el que pueda ponerle freno, refrenar la lengua y controlarla, aunque la carne quiera hacerlo, si lo puede hacer con la lengua, lo puede hacer con todo su cuerpo, con todos los deseos de la carne. Tenemos varias situaciones nosotros, la Biblia dice que el espíritu y la carne están en constante batalla, pero aquí lo está poniendo el Señor, que si nosotros podemos lograr controlar la lengua, podemos controlar todas las otras áreas de la carne. ¡Tremendo! ¿Por qué? Porque Dios ve que la lengua es dificilísima de controlar. Y como es tan difícil de controlar, una persona madura en Cristo, perfecta como le llaman, si controla la lengua, todos sus otros deseos pecaminosos de la carne, no quiere decir que se van a ir los deseos, es que lo pueden controlar. No quiere decir que la lengua no va a querer chismear, no va a querer derrumbar, porque es parte de nuestra naturaleza eh, física, humana, natural. Pero podemos controlarla. El control es lo que Dios está aquí aplaudiendo. Y lo que te está diciendo, que hay recompensa para aquel que controla la lengua, y si llegas a controlar la lengua, vas a poder controlar todo otro deseo de la carne. Un aplauso a Cristo, gloria, tremendo. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Yo estoy viendo aquí, cuando paso pues voy a Miami Beach, veo esos tremendos cruceros. Y es un, un timón pequeño que controla esa tremenda nave. Y esto me viene a la mente cuando leo esta parte. Entonces dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua nuestra puede hacer grandes cosas, buenas o malas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando de cosas pequeñas que tienen la habilidad de hacer grandes cosas, sean buenas o malas. Por favor, esto es tremendo. Tenemos que ver la importancia que Dios le da a que nos juzguemos de lo que hablamos y lo que decimos. Y la meta es, si no edifica, Dios se entristece. Si no edifica, es pecado. Bendito Cristo de la gloria. La lengua es un fuego y un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que estoy compartiendo esto hoy para que todos nos juzguemos. Lo que tú hablas edifica, o lo que tú hablas derrumba. Y de acuerdo a la intención de tu corazón, aunque haya sido una intención noble, estás mal. 
aunque sea noble, la intención está mal. Si lo has hecho a través de la oración, jugando con Dios y el poder de Dios en la oración, para meter un chisme, estás mal, más, estás peor. No estoy hablando de calumnia porque no puedo ni creer que haya nadie aquí que tenga que arrepentirse a ese nivel. Acuérdense que Dios es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios no tiene extremo. Quiere decir que siempre está listo a perdonarte, pero para tú pedir perdón y para tú arrepentirte tiene que haber un reconocimiento de algo. Si tú no reconoces algo, nunca vas a poder aceptar que ese algo tiene que soltarte. Y quiero decirte, el no reconocer no es simplemente que no lo, eh, que lo haces o lo has, lo has hecho, es el aceptar tu área sin pasársela a otro. Bueno, yo hice esto porque yo vi aquello, hice esto porque yo pensé que debería. Estás mal. Si lo que hablaste no edifica, es pecado. Y tienes que pedirle a Dios perdón para que las bendiciones que vienen sobre ti ahora y que están en camino puedan ser llegadas y penetradas a tu corazón y a tu vida y a tu familia. Así que quiero que simplemente baje tu rostro y cada cual mire su corazón y tú que me estás mirando y estoy hablando contigo también. Mira tu rostro, mira, baja tu rostro y mira tu corazón. Sé sincero contigo. Y el Espíritu Santo te enseña los derrumbes los cuales tú has declarado con tus labios y a la gente que has afectado pídele perdón ahí donde estás el enemigo está pacientemente esperando escucharte acuérdate que ellos no tienen poder sobre ti en lo absoluto tú sí tienes poder sobre ti absolutamente entonces el enemigo tiene que esperar que tú hables y cuando tú hablas tú das permiso Fíjate en esto, aprendan esto, familia. Y no aprendan nada más que para que queden en el cerebro, sino para que lo pongan en práctica y comprendan que tus palabras son, están siendo escuchadas. O por ángeles o por demonios. Para ser establecidas. Así que tienes que tener cuidado como le hablas a tus hijos. Como le hablas a tu esposa. ¿Y cuando Cuando te molestas. Porque tú amas a tus hijos. Y amas a tu esposa y hablas a tu, amas a tu esposo. Pero cuando nos molestamos es cuando viene el, la presión y la facilidad de soltar aquello que no deberíamos soltar y es cuando tenemos nosotros que comprender el poder de nuestras palabras y el saber que no podemos establecer algo que derrumbe y destruya a un personas que amamos. Porque claro, cuando tú hablas y derrumbas y destruyes, va a ser a quien sea sea gente querida o no querida, lo que fuera. Pero de todas maneras hay una cosecha para ti después, porque es una semilla sembrada. Así que más tarde o más temprano viene. Hay que tener cuidado como le hablamos. ¿Están aprendiendo algo? Hay un día de juicio aquí abajo. Que lo que tú siembres, la cosecha es un día de juicio. Tú siembra y va a haber un día de juicio. La cosecha te va a dar. Si la semilla es mala, te va a dar mala cosecha. Si es buena, te va a dar buena cosecha. Siempre hay un juicio aquí abajo en la tierra. ¿Estás comprendiendo lo que digo? Mateo 12, 36 y 37. Dice así. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Pero ¿cuál es el día de juicio? La gente piensa cuando te muera. No, cuando te muera el juicio es si recibiste a Cristo o no. 
Porque si recibiste a Cristo, tus pecados son perdonados. Si no los recibes, no están perdonados. Aquí estamos hablando, el día de juicio es aquí abajo, el próximo, el 37. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando llegue ese día de pago, si lo que hablaste es lo que Dios quería que hablaras, vas a ser justificado para tus bendiciones llegar a ti. Pero si lo que has hablado y declarado no edifican, llegó el día de juicio, el día de pago, y entonces serás condenado. ¿A qué? A lo que has declarado. A lo que has dicho. Algunos de ustedes hablan contra ustedes mismos. Algunos de ustedes hablan contra sus propios negocios. Cuando la cosa le va mal. Ah, esto no sirve. Algunos de ustedes hablan en contra de Dios. Cuando las cosas no la pueden comprender. Dios es Dios. No hables en contra ni de ti, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni del vecino, ni de este, ni del otro. Aprende a caminar edificando y cuando llegue el momento de juicio o de cosecha, siempre habrá una abundancia de bendición para ti. Dele en gloria a Dios y un aplauso. Gloria a Dios.